0: Eccoci qua, ben ritrovati a questo nuovo viaggio spazio-tempo in compagnia dei Predatori del Tempo, ovvero Lorenzo, Chinoppi e Valentino. Siamo qua come ogni settimana, ogni nuova puntata dei Predatori del Tempo per portarvi in un anno. E in questa puntata saremo nel...
1: 1983, scusa Lorenzo mi hai preso così, un po' di sorpresa
0: Ti ho preso alla sprovvista, vero? Sì,
1: eh, succede spesso, tra l'altro però, no, l'anno me lo ricordo, siamo nel 1983 eh, e lo vediamo perché noi guardandoci intorno vediamo ad esempio...
0: Cosa? Boh, cosa vediamo? Cosa vediamo? Io, non,
1: io non me lo ricordo cosa c'era nel 1983, a parte in televisione, dico, nel mondo reale, non so se voi avete qualche ricordo in più
0: Ma io ero troppo piccolo per ricordarmi qualcosa di più che fosse la televisione, i cartoni animati o insomma comunque quelle che erano le, le, le cose belle di quegli anni In realtà poi vedremo nel corso di questa puntata che anche la musica e il cinema e quant'altro iniziano a occuparsi di temi anche magari un po' più... Un po' più impegnati.
1: Vale, dici che almeno tu hai
0: dei ricordi, hai dei ricordi in più esatto. rispetto a noi dell'83. Che toglievi allora, lo sguardo dal tubo catodico. Sì,
2: perché ahimè, il 1983 è l'anno in cui io ho iniziato ad andare a scuola. E quindi a quel punto qualcosa in più ricordo Ricordo le discussioni a scuola su quali cartoni animati guardavamo Ah beh, quindi ok, va quindi
0: okay, <ride> vabbè, insomma
2: <ride> No, in realtà ricordo anche altre cose, ma boh, per me conta. contano solo le cose belle
0: giusto
1: giusto giusto e in televisione in quegli anni lì eh, di c'era, bello
2: c'era, c'era
1: tantissime cose belle prima eh, giusto per preparare magari un po' di musica per la trasmissione facevamo un po' una carrellata di quelle che sono state
0: le sigle italiane
1: uscite nel 1983 veramente roba da
0: lucciconi agli occhi tantissime cose l'anno anche di uscita del primo Landia, ma insomma poi ne parleremo per cui insomma ci sono eh, tante cose che riguardano proprio il mondo delle sigle beh da un certo punto di vista fu anche Forse, forse l'anno dell'apice della, delle sigle della parte della RCA italiana e piano piano il, il sorpasso da parte delle, della Five Record, poi di Cristina D'Avena e poi di tutto quello che sappiamo, ma cambiò anche la televisione nel frattempo, per cui eh, tutto è andato poi come sappiamo, l'83 fu diciamo, l'ultimo anno dei grandissimi successi, poi dall'84 in poi inizia piano piano una lenta discesa. Che personalmente si conclude nel 1986 Con la non uscita della sigla di Kenny il guerriero Lì si chiude veramente un capitolo Per quanto riguarda le sigle dei cartoni animati Ma non partiamo da queste Perché partiamo invece dal cinema In questo viaggio spazio-tempo nel 1983 E io direi Partiamo con ascoltarci una colonna sonora Di un film che in quell'anno Insomma ha lasciato il segno E poi ne parliamo Che ne dite? Dai. Sì. E allora mettiamo sugli scaldamuscoli Perché ci dobbiamo preparare e ballare Con Irene Cara come si diceva all'epoca perché in c'è inglese c'è. come si pronuncerà Cara Irene
2: Cara Irene Cara, Cara. per Cara. noi resterà sempre così <ride> resterà Cara.
0: sempre Cara Cara Cara,
3: Cara. 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 Cara.
0: Feeling eh, su Radio Animati nel, direttamente dal 1983 anno in cui ci troviamo per questa puntata dei Predatori del Tempo. Vale, questa canzone che poi è rimasta insomma perché insomma la balliamo e la can- conosciamo tutti ancora oggi a così tanti anni di distanza era legata ovviamente a un film, giusto?
2: Esatto, a un film che pensa un po' la critica dell'epoca a definire ridicolo. <ride> Se pensiamo che è ancora oggi un film citato mi vengono in mente delle, degli spot televisivi neanche tantissimo tempo fa in cui c'era, eh, in cui veniva citata chiaramente la scena più famosa di questo film che è Flash Dance, un film di Adrian Line che racconta la storia di una ragazza che di giorno fa l'operaia, la saldatrice e la sera si esercita, si allena perché eh, vorrebbe essere ammessa a una prestigiosa scuola di, di danza in tutto questo poi c'è la storia d'amore con il suo, mh, col suo datore di lavoro fondamentalmente poi eh, ovviamente il lieto fine è, è assicurato questo, Allora, intanto va detto questo La protagonista di questo film era Jennifer Beals ehm, Che non sapeva ballare Ah, e come ha fatto? Che non sapeva ballare e, Come ha fatto? Aveva ben quattro controfigure <ride> Quattro ballerini che eh, si sono esibiti al posto suo Aspetta
1: Quattro ballerine vorrei dire
2: No, è proprio questo il punto Allora, fra i qu- le quattro controfigure Una era una bella ballerina, una era una ginnasta Ma eh, la controfigura più importante era un uomo Era un, un ballerino che di fatto, è lui che eh, si esibisce nel, nella famosa scena del, dell'audizione Quella appunto che poi era citata nel, nello spot televisivo a cui accennavo prima Quindi... Ehm, Ora, non ci sarebbe niente, di, non ci sarebbe niente di, di male, insomma voglio dire, oggi siamo abituati a vedere controfigure in qualsiasi, in qualsiasi occasione, insomma le coside- i cosiddetti body double eh, oggi sono una, una cosa abbastanza scontata, all'epoca invece no, si dava per scontato che quello che si vedeva sul, sul, mh, sullo schermo, a meno che non si trattasse di... Scene particolarmente pericolose, insomma, fosse l'attore o l'attrice stesso. La um, beata
0: ingenuità degli esatto. anni Ottanta. Aveva però, una controfigura anche per il sudore, probabilmente. Eh, probabilmente
2: sì, però il fatto è che questo si, si ritorse contro, contro l'attrice, eh, la quale, appunto, venne stroncata. Già il film era stato stroncato dalla critica. Lei, su, i critici, si accanerano particolarmente contro di lei e lei da allora sostiene di odiare il sostiene di odiare letteralmente questo, questo film Beh, la
1: spiegazione è evidente cioè che tutti i critici eh, che sono andati a vedere il film poi dopo hanno saputo che la controfigura di quella scena lì era un uomo e sono stati costretti a farsi domande sulla propria eterosessualità <ride> e quindi hanno sfogato questa frustrazione sulla povera Irene Cara che eh, non era più loro tanto cara
2: No, tra l'altro, io i critici non so come ragionavano, però noi ragazzine dell'epoca avevamo un vero e proprio cioè, avevamo, per noi era un mito. Questo film ce ne, ce ne sono stati, in realtà ce ne sono stati diversi di miti cinematografici con, con ballerini come protagonisti. Ma insomma, c'era questo, e poi qualche anno dopo sarebbe arrivato Dirty Dancing. Ma insomma, io non, non mi era onestamente la bambina. Non me lo ponevo neanche il problema se fosse lei o non fosse lei che ballava, ma. Chi se posso, ne frega alla fine.
1: Posso dire che io non capisco assolutamente questa, fissu- questa fissazione di voi altre. Generalizziamo. È <ride> eh, la cosa più, più becera possibile di voi altri con i film dove la gente balla. Veramente? Io non l'ho mai potuto di sopportare allora, Io ti posso
2: dire il mio. La mia. la mia personale idea. Allora, io sono. Un legno fondamentalmente
0: no, <ride> chi lo Ma a chi lo dici guarda
2: nonostante nonostante si possa pensare il contrario io sono totalmente incapace di muovermi a, 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 diciamo a tempo di musica e però mi piace la musica e, e mi piace moltissimo vedere chi lo sa fare lo sa fare bene quindi per me se fanno un film in cui eh, c'è l'occasione di vedere qualcuno che balla bene su belle canzoni perché poi fondamentalmente eh, il segreto poi di questi film non era solo che quelli ballavano, e il segreto era che ballavano su una colonna sonora strepitosa perché Flash Dance aveva una colonna sonora strepitosa, Dirty Dancing di cui poi parleremo forse l'aveva ancora meglio, uh, Stain alive che è un altro film uh, del 1983 aveva anche quello ottime frecce al suo arco, insomma e quindi fondamentalmente è questo, non Devo dire che negli anni successivi poi hanno fatto altri film sulla danza che mi hanno decisamente impressionato molto meno. Perché non erano accompagnati da, da brani così, così illuminanti, diciamo. Questo è per quanto riguarda me. Poi non so altri. Beh, era
0: anche l'epoca Noli: saranno famosi. Per esatto, cui insomma, andava, era... andava per la maggiore questa, no?
2: Esatto, sì
0: ed era un po' anche l'epoca in cui si iniziava in generale a, al di là della danza anche a introdurre il cosiddetto concetto di, di wellness no? il concetto di prendersi cura del proprio corpo no? si passava dalla ginnastica all'aerobica al, um, a, al fare del movimento fisico e anche appunto dell'immagine di se stessi un, un elemento importante insomma gli anni Ottanta sono caratterizzati in, in generale proprio anche da, dall'aspetto esteriore delle cose Ma per ricordiamo cui, insomma... che
2: anche a livello di moda era il periodo in cui diventavano di moda gli scaldamus perché che
0: era un po' la conseguenza anche Le del fasce di da
2: tennisti e le polsiere indossate in modo del tutto arbitrario, quindi insomma alla fine. Sì, non sono sicura che fosse già un'attenzione al wellness, per citare la parola che hai detto tu, però sicuramente c'era un, c'è una componente, diciamo, di, 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 di fisico. Così, di, di aerobico, ecco, diciamo che, che comincia a emergere in modo prepotente nel, dal, dall'83 in poi, diciamo
0: bene, bene, bene.
1: Andando avanti con altri
0: film del 1983, cosa ah, troviamo? Ci sono
2: tantissimi film del 1983, intanto è l'anno del ritorno dello Jedi, e quindi, oh, ehm...
1: cosa vogliamo dire di questo film, vale?
2: Eh, che questo, sì, questo l'ho visto al cinema, <ride> finalmente è uno di, si quelli comincia. Si comincia di quelli che si comincia a parlare di quelli che ho visto al cinema, cosa vogliamo dire? Eh, È il capitolo forse più debole di tutta la la trilogia Però è quello chiaramente più più spettacolare Perché è è quello con cui la la saga si si conclude È quello che fa iniziare una lunga attesa Una serie di, eh, di lunghe, lunghissime discussioni fra i fan Ma faranno un seguito, faranno un prequel Chissà che succederà poi, chissà cosa era successo prima eh, quindi insomma fondamentalmente È qui che inizia un vero e proprio eh, Il mito secondo me si può dire che inizia eh, Che inizia con questo film ehm, Poi però vabbè Di Guerra abbiamo già abbondantemente passato sì, sì. Abbiamo già abbondantemente parlato poi
1: No ci sono... speravo, speravo tutti sbilanciassi un po' Su un giudizio personale Il Giudizio che, personale
2: comunque, è che Allora io in realtà Per me Tra i tre film è Il migliore è il secondo Almeno per quanto mi riguarda Poi chiaramente il ritorno dello Jedi Come fai a non amarlo Insomma è il il finale Non si può non non amare il finale Nonostante i pupazzi Nonostante i pupazzi Dirò che guarda eh, Di recente con eh, qualche amico comune Parlavamo proprio di di effetti speciali Relativi proprio ai film del 1983 E discutevamo del fatto che eh, Forse stranamente gli effetti speciali, pupazzi del, del ritorno dello Jedi, a vederli oggi non sembrano invecchiati, cioè in qualche modo sembrano ancora perfettamente plausibili. Sì, sono pupazzi, sono quello, sono quello che vuoi, però allo stesso tempo hanno, hanno ancora un che di, di plausibile. Messi a confronto con altri film, anche più recenti o comunque sempre degli anni, degli anni 80, si nota come quelli non siano invecchiati si può dire mentre invece molta parte del cinema degli anni Ottanta, se non possiamo dire quasi tutto a livello di effetti speciali eh, dimostra invece oggi tutti gli anni che hanno
1: no, no, sicuramente gli effetti digitali sono, hanno fatto cioè, mentre il, quella che può essere considerata la, l'animazione di pupazzi quindi ripresi in presa diretta eh, sicuramente non, non, non va più di lì, cioè possono migliorare, migliorare la qualità del pupazzo può migliorare l'abilità dell'animatore però non è che c'è stato un salto tecnologico nel frattempo, in realtà per quello che riguarda effetti digitali, quindi non solo computer grafica ma effetti in generale la, la tecnologia fa passi da gigante ogni anno e quindi a volte rivedere già un film di, di 4-5 anni prima sembra veramente di vedere una archeologia. cosa archeologia esatto. eh, e per appunto anche film degli anni Ottanta, figuriamoci cioè già rivedere ne parleremo sicuramente l'anno prossimo, però eh, già vedere l'anno prossimo, nel senso le prossime puntate del 1984. Però quando parleremo anche per esempio di Ghostbusters, di queste cose qui, le scene in cui ci sono le animazioni, eh, per, per quanto ben fatte, dei, ad esempio dei, dei, dei cani o dei, eh, insomma, quant'altro, si vede proprio che è passato molto molto tempo.
2: Ecco, tra l'altro, guarda, per concludere questo discorso, nel recente film, del capitolo della saga di Guerre Stellari, è stato riutilizzato il pupazzo di, di Yoda, cioè non è stata fatta in computer grafica, è stato proprio riutilizzato l'effetto, il, il pupazzo del, del 1983. Quindi, alla
1: faccia di George Lucas immagino Esatto, <ride> sì,
2: probabilmente alla faccia di George Lucas, però insomma, per fa- ecco, per dirti che quel genere di effetti speciali ancora secondo me regge, regge benissimo la concorrenza. Altre cose purtroppo no.
1: Andando avanti sui film del 1983, io direi che una cosa fondamentale che accade eh, nel 1983 è la nascita del cinepanettone, anche se poi in realtà bisognerà attendere gli anni 90 per avere una formula... insomma così codificata e poi cominciare ad avere questi film che escono uno dopo l'altro a ripetizione ogni anno però il primo vacanze di Natale che viene definito il primo cine panettone esce proprio nel 1983 giusto?
2: Sì esatto e in realtà la, la formula è già presente nel primo, nel primo vacanze di Natale, però io credo che la differenza sia che oggi sono proprio intesi come prodotti di consumo appartenenti a un genere che è diventato il cinepanettone. Sì, che
0: è un po' in crisi eh, negli sì. ultimi anni, e di si parla di ritorno ogni anno, sente il ritorno del cinepanettone
2: era realtà... l'anno del rilancio dei panettoni eh sì. cinematografici, mentre invece io credo che nel 1983 ancora Vacanze di Natale fosse stato concepito come commedia all'italiana insomma come... Come uno de- degli ultimi esiti di quella che era appunto la, la tradizione della commedia
1: Diciamo che eh, Vacanza di Natale mh, venne commissionato a Vanzina sulla base del successo di Sapore di Mare Esatto Che esatto. era uscito quella stessa estate e insomma se li guardi insieme Vacanze di Natale e Sapore di Mare sono davvero lo stesso identico film cambia l'ambientazione sia eh, geografica che temporale però è veramente lo stesso film
0: non si era partiti dal concetto di faccio un film per Natale ma si era partiti dal dal concetto di parto fare il seguito di un film di successo esatto
2: fondamentalmente sì perché poi appunto la formula che dicevi tu era esattamente sempre la solita attori famosi famosi per lo più per, per ruoli televisivi e soprattutto bravi caratteristi che appunto mh, avevano diciamo, la loro marcia in più nell'improvvisazione. Questi sono elementi comuni sia a, a vacanze di Natale che a, a sapore di mare, poi ambientazione. Oggi la potremmo definire esotica Comunque diciamo un'ambientazione vacanziera, vacanziera Ecco esatto. diciamo così Che sia a Cortina che... o a Forte dei Marmi tra l'altro Sapore di Mare c'è anche questo È ambientato negli anni 60 Mentre invece eh, Vacanze di Natale aveva un'ambientazione contemporanea Poi tanti tanti personaggi Quindi un film corale Quindi... Attraverso il comportamento di vari personaggi era possibile in qualche modo mettere in evidenza eh, i tipi, la, la tipologia comportamentale degli, degli italiani dell'epoca o comunque dell'epoca a cui si faceva riferimento.
1: La satira di costume, che esatto. insomma non era certo una novità ma che i Vanzina fecero propria e con successo.
2: Esatto. E infine poi eh, non va dimenticato eh, la colonna sonora. Entrambi oh, sì. i film hanno una colonna sonora di quelle che eh, rimangono in mente, sono compilation, non si, non, non si tratta di, sì. di temi composti apposta
0: esatto, c'è da dire che mh, una caratteristica comune che resterà perlomeno della serie di vacanze di Natale fu quella di prendere brani più o meno pop di successo di quel periodo e inserirli nella colonna sonora eh, fa sorridere il fatto che nel primo vacanze di Natale del 1983 fu inserito fra l'altro il pezzo di Mike Oldfield, Moonlight Shadow come sigla iniziale del film e e poi per la versione del Vacanze di Natale 2000 che fu fatta insomma in qualche modo per celebrare a distanza di tempo il primissimo Vacanze di Natale Non fu possibile inserire quella versione lì perché i costi di licenza del brano erano finiti alle stelle Quindi nell'83 era un brano insomma, di cui non si sapeva l'esito del successo ancora per quanto poi sia stata una, gr- una grossa hits per cui fu concesso E poi subito dopo invece insomma un po' di anni dopo tutto questo non si è potuto ripetere facevano parte appunto della colonna sonora di Vacanze di Natale 1983 anche brani come Amore Disperato di Nada oppure per esempio Marcella Connellaria, che fu un grossissimo successo proprio del 1983 poi lo vedremo con la musica quindi insomma c'era ehm, tutto il meglio di, di quell'anno Vita Spericolata di Vasco Rossi eh, da Sanremo di, di, di quello stesso anno tanti pezzi appunto eh, di, di, di grandissimo impatto allora io direi di ascoltarci un pezzo legato proprio dalla colonna sonora di ehm, Vacanze Natale. Natale 1983, che insomma eh, rappresenta un po' anche il caposaldo di quella che poi verrà definita Italo-Disco. e sarà un genere che in realtà già esisteva in parte, ma insomma che prenderà questo appellativo proprio nel corso degli anni Ottanta. Allora, dalla colonna sonora di Vacanze di Natale 1983 ci ascoltiamo un pezzo cantato in inglese, perché insomma in quegli anni andava per la maggiore, ehm, scritto da... Uh, Due italiani Uno dei quali è la, la, L'autore della musica È Pierluigi eh, Giombini eh, Mentre per quanto L'interprete A noi si faceva chiamare Gazzibo E questa che sì, ci ascoltiamo Ho sempre chiamato Gazebo. Gazebo, invece l'epoca Era Gazzibo in questa puntata dei predatori del tempo abbiamo involontariamente io direi involontariamente eh, messo in ordine prima What a Feeling e poi Gazzibo a Like Chopin che sono rispettivamente il 45 giri più venduto nel 1983 e il secondo 45 giri più venduto nel 1983 dicevamo di eh, Gazzibo ovvero all'anagrafe Paul Mazzolini un um, italiano in realtà nato a Beirut da genitori, da genitori italiani eh, che nel 1982 realizzò il primo singolo intitolato Masterpiece per una piccola etichetta indipendente il patron della Baby Records mh, colse le potenzialità del pezzo si accaparò i diritti, ristamparono il pezzo e quando uscì poi per Baby Records fece il giro del mondo nel 1983 il, la, il Gazebo, insieme appunto alla Baby Records sfornò i 45 giri di Alek Chopin che fu inserito anche nella colonna sonora di Vacanze di Natale come abbiamo detto poc'anzi e poi un album che conteneva fra la altro anche il singolo di lunatic e questo il successivo singolo lunatic e tutto questo fu un uh, successo in, in tutta Europa pensate che a Like Chopin è arrivato primo in Svizzera in Germania, in Austria, nei Paesi Bassi e addirittura uh, anche in Giappone è arrivato al nono posto della classifica dei 45 giri più venduti in Giappone e fra l'altro tutt'oggi io ho recentemente acquistato una ristampa del primo album di, uh, di Gazebo proprio giapponese rimasterizzata da Sony Japan con una qualità audio pazzesca e questo proprio per dimostrare quanto anche il Giappone fosse attento in quegli anni alla musica italiana E in particolare lo sarà da qui in poi anche per tutta la parte relativa alla musica cosiddetta, diciamo, definiamola dance. In quegli anni si parlava di Italo disco. Ma. Abbiamo parlato di, eh, di Baby Records Abbiamo parlato di Freddy Nagar Nel 1983 eh, Lunatic viene inserita Di Gazzivo viene inserita in una compilation Che nascerà proprio in quell'anno Perché nel 1983 partono due compilation E io parto a farvi ascoltare gli spot di queste due compilation Questa era per il pubblico un po' più adulto L'altra era invece per chi aveva un po' la nostra età nel 1983 disco o cassetta scegli mixage è nuovo è irresistibile è il tuo mixage una montagna di successi con gazebo flash dance casanova paris latino no controlli e i twins i fantastici big project
4: Sfuttati! È il nuovo Mixage!
0: È una produzione... Baby record È una produzione...
3: Zito che parlo io! Ragazzi che sballo! Arriva Bimbo Mix! Una super cassetta tutta da ballare! Tutti in pista con Bimbo Mix! E che ritmo ragazzi con la canzone dei Puffi, Lady Oscar, Eter Parisi, Kiki Kiko, 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 Kiko e tanti altri successi. Che sballo Bimbo Mix.
0: È una produzione
3: Baby Records.
0: E ovviamente parliamo di mixage e bimbo mix La prima domanda è per voi, li avete avuti? Almeno uno dei due? Bimbo
2: mix io li avevo tutti
0: tu Gabriele? Sì, a un certo punto sì, non ti saprei dire quale dei... Ma però Bimbo sì. Mix o Mixage? Bimbo Mix. Bimbo Mix, ok, Bimbo Mix. Beh, allora c'è da dire che fu eh, furono entrambe una eh, un'ottima idea. Allora, nacquero tutte e due nel 1983, furono pubblicate a distanza di pochissimo, il numero di catalogo è uno seguito all'altro, per cui furono pubblicate veramente insieme e concepite probabilmente anche insieme. Eh, per darvi un po' di risultati in termini di successo, c'è da dire che Mixage risulterà al decimo posto fra i 33 giri più venduti dell'anno, due posti sotto la compilation di Sanremo, mentre Bimbo Mix sarà il ventiduesimo album più venduto dell'anno, superando addirittura la compilation di Festival Bar e lo citiamo anche il primo Firelandia che uscirà nello stesso anno ma che non compare nella top 100 dei 33 giri più venduti dell'anno. I successi per Firelandia arriveranno un po' più avanti. Quali sono le chiavi del successo di entrambe le raccolte? Allora... Per quanto riguarda mixage, Intanto era realizzare qualcosa Che fino a quel momento eh, Almeno in Italia Non esisteva Cioè Si andava a ballare in discoteca E poteva capitare Che il DJ Il disc jockey Ti regalasse una cassettina mixata Però non esisteva in commercio Un prodotto Che sostanzialmente Racchiudesse le hits Disco di quel periodo In una formula mixata Esistevano Avevano successo L'abbiamo detto Le compilation di Sanremo Di Festival Bar Però un certo genere musicale Che iniziava ad avere Una forte presa Soprattutto fra i giovani Non c'era Per cui fu una vera e propria ehm, innovazione da questo punto di vista. Eh, la Baby Records in quegli anni aveva nel proprio catalogo artisti come Albano Romina, come i ricchi e poveri, ma anche artisti, l'abbiamo detto prima, come Gazebo, come Gary Love, come i fratelli La Bionda, quindi aveva già nel proprio parco artisti grandi pezzi di successo e molti altri poi sarebbero arrivati nel giro di pochissimo tempo. Al pari di questo aveva brani anche in catalogo o comunque distribuiva anche brani per un pubblico più giovane come il ballo del Quacqua, come ballo ballo della Carrà a noi mi torna in mente una canzone e tanti altri e quando non possedeva i diritti o comunque non aveva la possibilità di acquistare a pochi soldi le licenze per includere le versioni originali faceva, realizzava delle cover o comunque si sì, affidava al mondo delle cover che avevano un costo decisamente più basso se avete fatto caso alla pubblicità di prima è molto divertente come vengono citati gli artisti nel momento in cui ci sono gli artisti originali i titoli delle sigle nel momento in cui, o dei pezzi nel momento in cui il brano non è originale per cui si giocava molto su questo fatto però a quanto pare i risultati di vendita davano ragione a, a, alla Baby Records perché entrambe in qual- in furono grandi successi. Caratteristica comune di tutte e due le compilation, quindi costi di produzione estremamente bassi, perché si giocava sull'avere i diritti già dei brani, brani che probabilmente anche erano già eh, stati pubblicati come i 45 giri, e, oppure e, e più ci fu il lancio della cosiddetta formula tv spot se girate le copertine di entrambi i dischi sia Mix sia mixage troverete in alto a sinistra una piccola scritta scritto tv spot questa fu un'idea di Freddy Nagar ovvero fu ribaltato entrambi i dischi costavano leggermente di più perché venivano in qualche modo tassati rispetto agli altri ehm, ribaltando sul consumatore il costo dello spot televisivo il concetto è un po' strano però era sostanzialmente tu stai acquistando qualcosa di talmente figo che viene pubblicizzato in tv quindi costa di più perché è figo e quindi, quindi <ride> e la gente ci credeva e la gente sostanzialmente ci credeva per cui l'incremento di, l'incremento di costo e il ribaltamento del costo sul tv spot non incise sulle vendite del disco di mixage ne vengono realizzati una decina solo negli anni solo negli anni 80 poi la, la raccolta fu ripresa successivamente ma insomma la Baby Records sostanzialmente non era più quella di un tempo era, non, non era più insomma, il mixage originale mentre per quanto riguarda invece il, il Bimbo Mix si arriverà a avere un totale di 6-7 volumi compreso un Greatest Teats per quanto riguarda appunto il, il marketing relativo a Bimbo Mix mh, voglio citare l'edizione del 1986 dove addirittura la copertina venne sponsorizzata da Atica Pongo che in quegli anni in quel periodo lanciava il Dido la pasta per giocare sostitutiva del Pongo e addirittura nel disco del Bimbo Mix del 1986 viene, c'è una ghost track che è lo spot del Dido quindi tu sei lì che ti ascolti la compilation in fondo a un certo punto parte proprio la, um, lo spot del Dido Da ricordare invece per quanto riguarda il mixage che anche in quel caso spesso i brani erano erano in versione cover laddove non c'era la possibilità di acquisire le licenze di di pubblicazione del brano a basso costo, buona parte di quelle cover vennero realizzate dal grande Silvio Pozzoli per cui sono da riascoltare proprio per, per questo motivo qua. Per chiudere la parentesi di, dedicata a Mixage e bimbo mix, ci ascoltiamo la prima traccia del primo bimbo mix, così è proprio presa dalla mia audio cassetta originale, per cui potrete ascoltare proprio come erano realizzati i brani, c'era sempre la voce di Bebino, quindi del eh, logo di, 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 della Baby Records che in, interagiva. Con, con gli ascoltatori ce l'ascoltiamo e poi ci ritroviamo qua a me mi torna in mente una canzone sigla fra l'altro di premiatissima 1983 per cui sì, giusto per citare un successo del sabato sera di canale 5 di quegli anni voi ve la ricordate? io sì voi vi ricordate come iniziava Bimbo Mix? il primo Bimbo Mix? no e allora ce l'ascoltiamo qua su Radio Animati
4: oppure tanto tempo fa e gli ricorda qualche situazione un momento di felicità chi la canta in canottiera sul balcone e chi invece la domenica in città a me mi torna in mente una canzone e mi cantava sempre mio papà diceva se qualcosa non va bene Sarà Que son fintes
3: E
0: vi abbiamo fatto sentire anche la miscelazione di Bimbo Mix, perché insomma era parte importantissima della, de, della compilation. Per ah cui beh. da Gigi Sabani si passava a Romina Power.
1: Dei DJ di talento,
0: eh? E beh, insomma, non erano delle proprie vere eh, dei mix, erano proprio più delle miscelazioni. Una sfumava e subentrava l'altra con degli effetti. Oh, erano anche gli anni in cui eh, non c'era tutta la tecnologia che c'è oggi per mixare... A computer eh? Doveva essere tutto fatto In maniera molto artigianale In più lì c'erano anche Delle esigenze Di tracklist Da seguire Però insomma
2: Pensate che per me Potrebbe essere rimasta così La, la, la faccenda <ride> Quindi io <ride> mio, La mia esperienza con, con la disco È più o meno ferma con gli anni lì Se quindi...
0: ferma Bimbo Mix Vale Ma più o meno sì Però dai Nella Ma... musica dell'83 Ci sono altre cose Che insomma sì. Vanno ricordate Dici No dunque. aspetta Aspetta Fammi dire una cosa prima Perché ehm, eh, Insomma
1: mh, Abbiamo sentito Prima la pubblicità Di queste compilation Dove diceva chiaramente Gazette eh
0: quindi è
2: quello sto che si chiamava Gazebo io...
0: eh, Perché l'abbiamo detto, in quegli anni veniva italianizzato tutto però è Gazebo secondo me Ma no
2: Ma è... io un mazzolino io... di cognome Vabbè
0: Gazebo <ride> Io dai. sono del partito Gazebo
2: vabbè.
0: Momento Gazebo, va bene
2: Allora Um, se uno invece non aveva um, Bimbo Mix eh, Voleva ascoltare altri tipi di musica Nel no, 1980 Non poteva, non poteva. Beh,
0: L'unica alternativa a Bimbo Mix Era Five Line E l'alternativa a Mixage Uscì La fece la CBS Si chiamava Oro Puro Poi ah, Shifri Way lo Sì sì, sì Uscì sì. un'altra compilation Un po' sulla, sulla scia Però insomma la Mixage va, va riconosciuto un merito
2: Ok Se uno invece cercava altri tipi Avesse cercato altri tipi di, di musica Diciamo così Avrebbe potuto um, Ascoltare Every Breath You Take Il singolo che trainava il disco Grande successo del 1983 Dei, dei Police Quindi siamo su tutt'altri, su tutt'altri pianeti Per continuare con la musica internazionale
1: Scusa un attimo Vale Scusa, scusa, scusa Per, te, per caso sei tra quelli che pensa Che Every Breath You Take sia una canzone d'amore? Io, beh, sì, oh, io sì, sì, dai Tendenzialmente
2: sì <ride> <ride> Ammetto di non essermi mai soffermata ad avere questo dubbio Però sì. Non lo è e Non lo, lo è, è
1: assolutamente Ma l'ha detto Sting stesso È una canzone Di uno che è ossessionato Di uno che è malato Di asma
2: No E che,
1: che dice ah. Qualsiasi respiro e prenderai, Io sarò lì Io ti seguirò Qualsiasi Quello cosa ma non, ma non è una cosa del tipo Sì esatto Una sorta di, di, di stalker uh, Di stalker malato Ma
0: Sai cosa c'è? Cioè, c'è cioè che siamo negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta Qualsiasi cosa Veniva è presa bello. È tutto bello per cui, è, è tutto eh, amore s- Basta che amore. ci sia un qualsiasi appiglio Per, par- per pensare all'amore O per pensare a cose allegre Poi ci sono altri due esempi Anche italiani perché uno dice Vabbè non lo sapete Perché il testo non è in inglese Non sapete no. l'inglese no. Però in realtà dopo vi farò due esempi Di canzoni italiane del 1983 Che hanno un testo tragico E in realtà per noi Sono due canzoni allegre Esempi più recenti Mi viene in mente eh, Viene a ballare in Puglia Di Caparezza O anche fuori dal Tugno che uno pensa sia, sì, ah festa in realtà se poi senti i testi no. sono insomma tutt'altro però ci sono due esempi dell'83 che dopo vi farò andiamo okay. avanti
2: e in realtà anche War, il disco degli U2 Non è un disco, diciamo Di amore pro... ecco, non, non, non è molto scintillante Non è, non è glam come altri tipi di, eh, di produzione Comunque è un, bellissimo, è un bellissimo disco Non so se... Poi eh, siete fan degli U2 Questa è una cosa che in tanti anni non vi ho mai chiesto Ma forse è il momento di farlo no? Ni.
0: Mm-hmm.
1: Ni Ni è la risposta eh, giusta bene. Io avevo eh, un amico con cui... Che che ho conosciuto il primo giorno della prima elementare che me lo sono portato dietro veramente per tutta la vita lui è tuttora un patito assoluto degli U2 quindi teni conto che negli anni de, de, lui ha praticamente un anno più di me quindi ha preso la macchina un anno prima di me quindi guidava lui e la musica la sceglieva lui e quindi ho ascoltato tutto lo scibile degli U2 immaginabile tra dischi e live quindi li conosco molto bene mi, piacciono, mi piacciono sì, sono uno dei i miei gruppi assolutamente no
2: Ecco invece ne, lo sono, Per quanto mi riguarda, invece lo sono stati E sicuramente è stato uno dei miei dischi Proprio questo War Che tra l'altro è il disco con cui gli O2 Poi hanno raggiunto il, il successo mondiale Perché a questo fece seguito Un tour che li portò in, in tutto il mondo E quindi insomma in qualche modo È, il, è la loro consacrazione 83 invece non è stato un anno proprio scintillante da da tutti i punti di vista per David Bowie il quale pubblica in questo anno Let's Dance ora Let's Dance è è una canzone, un disco che ha delle sonorità che non tutti i fan di Bowie hanno apprezzato e alla fine anche lui probabilmente lo ha considerato una sorta di, di parentesi artistica in qualche modo lo considera il suo periodo anni Ottanta, solo che non l'ha chiamato, in un'intervista non l'ha definito esattamente così l'ha definito i suoi anni da Phil Collins ecco. questo per darvi un po' un'idea <ride> del tipo di, di rapporto probabilmente anche che c'era fra, fra i due insomma, e mh, due concezioni musicali evidentemente molto Beh, diverse diciamo, se... scusami,
1: diciamo che, che Bowie um, lui sì, è uno dei miei artisti, lui sì, che, che ci tengo particolarmente e devo dire che è, è tutta questa, la sua discografia degli anni 80 l'ho riscoperta molto dopo e forse Let's Dance è uno di, di quei dischi in cui cioè lui è sempre stato un po' Ora non voglio usare il francese Però ci siamo capiti cosa sto per dire No uno che tranquillamente eh, Cambiava se stesso in base a dove tirava il vento Però ha sempre accompagnato questa cosa Da una sorta di sperimentazione Cioè ci ha sempre messo del suo E ha sempre voluto essere Ha eh, sempre voluto guardare avanti eh, Prendendo anche il meglio Che la musica mondiale in quel momento Poteva offrire eh, Questo è il periodo in cui forse Bowie sperimenta un po' meno e si sente perché appunto Let's Dance è un disco eh, che è quantomeno evitabile quasi
0: interamente.
2: Ecco io invece eh, Non sono Una grandissima <ride> fan Di David Bowie e... Beh sì
0: No sorrido Perché paradossalmente È probabilmente Uno dei pezzi più pop Che abbia fatto Esatto sì Per anche cui è, solo... è uno dei pezzi Che secondo me Probabilmente risulta Il più suonato Il più ascoltato Forse il più famoso Di David Bowie Per quanto appunto Poi abbia Non forse credo Forse fam- il
2: più famoso Non credo È più, uno dei più suonati quantomeno. Secondo me è famoso A livello di
0: national popolarità ah, ecco, Sì, sì.
2: Cioè non c'è sì.
1: dubbio No Iros lo batte no, Alla Iros grande Non sono convinto Non so Secondo me
0: Non lo, lo, puoi ave- lo puoi sentire una serata in cui balli E poi c'è tutt'altro Eros già meno questo appeal Però, okay. Vabbè.
2: E Continuando appunto con, con successi Prima abbiamo, abbiamo citato Mike Oldfield Che in quest'anno eh, pubblica eh, Mulla e Shadow Che è un altro grande successo Addirittura c'è chi ha, me lo ha definito La canzone degli anni Ottanta Non saprei potrebbe onestamente. Essere bella. La rappresenta per molte cose sì, oltre la gli anni Ottanta poi in classifica troveremo sicuramente le varie colonne sonore dei film che abbiamo, che abbiamo citato prima e un'artista un che invece fa un, un esordio, diciamo così, non è proprio il suo primo successo ma è sicuramente quello che la impone ovvero Cindy Roper che um, canta Girls Just Want To Have Fun che credo sia per me, ecco, se dovessi scegliere, eh. forse è questa la canzone degli anni 80.
0: Beh, eh,
2: onestamente più che mai. È difficile, di eh, sceglierne
0: una perché Lady Virgin di Madonna non la potresti scegliere, appunto, ah, eh, sì, eh, quindi è difficilissimo scegliere eh, una, però diciamo sicuramente più. della prima, primissima parte degli anni 80, sicuramente sì.
2: Eh, poi ancora abbiamo gli Eurythmics che fanno centro, si può dire con Sweet Dreams are Made of This. E ecco
1: per esempio scusami, gli Eurythmics ecco, 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 ecco. gli Eurythmics Parliamolo. e Sweet Dreams secondo me è qui stiamo di gran lunga parlando del, pre, del pezzo che a livello nazionale popolare lì, lì, tutti ricordano maggiormente probabilmente e credo che non ci sia cioè, che, che li rappresenti proprio male secondo me, cioè <ride> se, se uno deve, deve pensare che gli Eurythmics sono Sweet Dreams sbaglia veramente di grosso Uh, siamo sicuramente qualcosa a parte.
0: È fuori dubbio che sia il pezzo che ti rappresenta di più. Qual è, scusa, il tuo pezzo preferito degli Eurythmics? Ah,
1: non lo so, sai.
0: Ah, non è che li ascolti, non li segui tanto, no?
1: Cioè... Sì, mi piacciono, però devo dire che in questo momento mi vengono in mente soltanto i pezzi più famosi. Uh, tipo, non lo so, Il uh, Comes the Rain Again, per esempio, mi piace molto. Uh, però, sì, insomma, diciamo quello.
0: Ok, ok. Mm. Bene. Mi sta guardando con No, no, aria. no, 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 no <ride> figurati No, anch'io non nutro particolare simpatia per Sweet Dreams Per quanto eh, sia uno di quei pezzi intramontabili Però li ho visti dal vivo di Rhythmics Ah, allora sei stato fortunato Sì. Sei stato molto fortunato perché comunque Annie Lennox resta una grandissima secondo me
2: Poi 1983 sappiate che è anche l'anno in cui fanno il loro debutto i Rem eh, E i Def Leppard poi ancora. Come, i, mi i i come
1: mi piacevano i The Flapper Club
2: a me The Flappard tantissimo i The Flapper tantissimo.
1: E questa storia del batterista senza un braccio, ai tempi era veramente tutte tempi le... lo
2: rendeva eroico. Diciamo. Sì, <ride> sì, erano tutte le cose,
1: ah no, è The Flappard. Ah, ma lo sai, che il batterista non ha un braccio, <ride> tutti lo sapevano. Però vabbè.
2: penso esatto, lo sapevano tutti. Poi ancora i Culture Club. Un altro... sono altri nomi che fanno il loro ingresso nel mondo della musica nel del 1983. Poi
1: Giorgio è stato un'altra delle grandi icone degli anni 80, sicuramente.
2: Esatto. Poi Chiaramente come, come ogni anno Il 1983 è stato un anno di meteore Chiamiamole eh, Però chiamiamole dobbiamo musiche. citare
0: anche un altro personaggio però, del 1983 eh. Dobbiamo citare Madonna Visto che prima l'abbiamo accennato Perché nel 1983 Madonna si esibì per la primissima volta in assoluto in Italia E lo fece all'interno della trasmissione Disco Ring Che in quegli anni veniva girata in una discoteca della Sardegna eh, Per cui immaginatevi eh, Madonna in Sardegna Disco Ring Che canta Holiday Disco che fra l'altro ancora non era neanche stato pubblicato in Italia Madonna ancora non era esplosa in Italia, eh, per cui poteva, eh, lo era stato ancora parzialmente nel, nel resto del mondo, Dovremmo aspettare l'anno successivo per il boom di Like a Virgin e la sua eh, performance agli MTV Music Awards, che poi lascerà il segno per la definitiva consacrazione. Erano già usciti dei suoi singoli, fu, era già uscito Everybody, Burning Up sono tutti e due dell'83, eh, Holiday pure, però insomma eh, ancora non, non c'è stata l'esplosione, però è la sua prima volta in Italia da cantare. Te.
1: Ma era stata osteggiata dal Vaticano?
0: Eh, era ancora troppo poco Penso famosa vero. per cioè. riuscire ad avere oh, questo, di attenz- questo tipo di attenzione in qualche modo. Però, però però era, insomma, c'eravamo, insomma, in qualche modo
1: Senti, ce la facciamo a fare un po' una pausa al volo prima di andare avanti con la musica?
0: Volete fare una pausa Io al sì. volo? facciamo no, una pausa. Okay. Facciamo? Allora, magari citiamo un film che prima non abbiamo non citato Ma la cui colonna sonora in qualche modo ehm, è stata importante, no? Citalo tu Stain è? Alive, il film il Vigis. Vigis. No, non i Vigis, ma ah, Frank no? Stallone in ah, questo caso film il film, okay. esatto, non la canzone dei biciclette che era di qualche anno prima, ma questa che era del 1983.
1: Stallone, fratello dico tanto fratello e appunto stai in live. parlavamo di film dei balletti no Vale esatto. quindi anche questo rientra pienamente nel filone di quelli che ti piacciono tanto
2: sì in realtà questo non posso dire che sia uno dei miei preferiti però va
1: bene, eh, niente lui delu- sono molto deluso <ride> oh parlavamo di musica così mi riprendo un po' da questa delusione cinematografica e insomma nel 1983 di cose ne sono successe uh, abbiamo parlato principalmente di musica internazionale ma anche in Italia
0: venera di cotte e di crude è vero Lorenzo? è vero è vero io scorrerei la classifica dei 45 giri più venduti nel 1983 poi ci soffermiamo sulla posizione numero 3 visto che la prima Flash Dance, l'abbiamo già ascoltata la numero 2 a Chopin e Gazzebo. visto per farmi contenti Brava. l'abbiamo ascoltata allora la posizione numero 20 San Reg, bella, conosciamo tutti Let's Dance, la posizione numero 19 Vedi. con David Bowie Posizione numero 18 dal Festival di Sanremo L'Italiano di Totto Cotugno 17esima, Pippo Franco con Kiki Kiko, Kiko, Kiko Posizione numero 16 Karma Chameleon di Culture Club Alla 15 la sigla finale di Premiatissima ovve, Scusatemi, di eh, Super Flash, ovvero Amico è Di Dario Baldambembo, Caterina Caselli e Company i didn't know di PhD Alla posizione numero 14 Alla 13 ancora una volta I cultural club con Boy George Con Do You Really Want To Hurt Me Alla 12 Rock and Roll Rock and rolling, Di Shalpi, Alla 11 Era, Era il debutto di Shalpi. Era il
2: debutto? No? Era
0: diciamo gli esordi Sicuramente Fu il suo primissimo grande successo Posizione numero 11 Paris Latino Bandolero Altro pezzo Oddio. disco Ballatissimo altro, in quegli altra anni Altra meteora Ma Ero con...
2: scomparsa credo Ero
0: convinto fosse Paris Latino Eh no París, la París, París no. la
2: era in mixage tra l'altro
0: Every break yeah. you take Esatto Every break you take dei Police alla 10 Alla 9 Carletto con, Di Corrado Qui vabbè Soffermiamoci sul fatto Che Carletto ha venduto più dei Police in Italia Ma meno di Michael Jackson Che è alla 8 Con Billie Jean Alla 7 Juliet di Robin Gibb Alla 6 L'abbiamo citata prima Moonlight Shadow Di Mike Oldfield Alla posizione numero 5 Duetto Paul McCartney E Michael Jackson Con 666 Alla posizione numer- Numero 666 numero- della bestia esatto sì sì esatto e alla posizione numero 4 i Mattia Bazar con vacanze romane alla posizione numero 3 invece ci sono due fratelli o meglio non ci sono due fratelli sono due amici due compagni di liceo che a Torino hanno la passione per la musica e decidono di formarsi di costituirsi un gruppo, un duo e di chiamarsi artisticamente Rigeira. aggrammando un po' il cognome di uno dei due che si chiama Stefano Righi l'altro si chiama invece Stefano Rota pubblicano un primo 45 giri dal titolo Bianco Surf che eh, rimane, passa completamente inosservato e poi iniziano comunque, a non si arrendono e decidono di realizzare una serie di provini che restano per un po nel 1981 questo restano nel cassetto uno di questi provini è questo qua che ci sentiamo adesso <susurra> Insomma, il pezzo lo avete riconosciuto, il pezzo è Vamos alla Playa. Quello che manca ancora è l'arrangiamento, il tocco di classe dei fratelli La Bionda con, qua, con i quali i, i, i fratelli Ghera, Michael e Johnson, così si facevano chiamare, iniziano a collaborare proprio dal 1983. E nel 1983 viene appunto ripescata questa cassetta con i loro provini e viene deciso di dare nuova veste, nuova luce a Vamos alla Playa ve l'abbiamo l'abbiamo detto prima parlando dei polis eh, che esistono dei brani che rappresentano l'allegria l'estate la vacanza no? che però magari nel testo parlano di cose non troppo allegre Vamos a la Playa è uno di questi perché Per quanto fu realizzata una doppia versione Una con il testo completamente in spagnolo E una con il testo in italiano e spagnolo Eh, Il testo comunque parla di bagliori nucleari Di esplosioni nucleari Eh, È uno scenario abbastanza apocalittico E c'è una canzone dello stesso anno Che ha un po' lo stesso destino E la canzone in questione è questa Questo è il gruppo italiano con Tropicana Tutti la associamo alle feste dell'ultimo dell'anno le Feste in spiaggia però anche questa canzone del, del gruppo italiano parla di scenari apocalittici perché parla di, eh, di esplosioni, di, di bagliori nucleari, anche qua si parla di, eh, di esplosioni, quindi non si parla esattamente di ambienti felici. E insomma, siamo gli anni in cui la, l'energia nucleare fa paura in qualche modo, soprattutto una guerra Oddio, nucleare. Io a giudicare fa paura. dalla
2: canzone direi che non faceva abbastanza paura, però.
0: <ride> no, è vero, non faceva abbastanza paura, però erano temi che si inserivano nel, anche nella musica apparentemente più, più scansonata per cui insomma erano temi famosi comunque tornando a Vamos alla Playa il, il singolo viene appunto riarrangiato completamente da ehm, i fratelli La Bionda eh, che cureranno poi il rapporto con Rigueira fino al 1987 nel 1983 oltre Vamos alla Playa uscirà il secondo singolo che fu tengo di Nero altrettanto famoso almeno qua in Italia il singolo farà il giro esploderà prima in Italia e poi farà il a giro di esplosioni esatto sì e poi fare il giro di mezza Europa eh, così insomma come spesso avveniva in quegli anni le canzoni estive venivano ascoltate dagli stranieri in vacanza in Italia e poi venivano ricercate ed esportate all'estero per cui questo è quanto avveniva Piccola curiosità finale, prima di ascoltarcela, la sigla di Vamos alla Playa è stata, anzi, la canzone Vamos alla Playa è stata anche sigla di una trasmissione che si chiamava Mangiami, andava in onda su Telemonte Carlo e fu utilizzata come sigla, per cui noi ce l'abbiamo in programmazione anche come premiata sigla. Ce l'ascoltiamo nella versione italiana, i fratelli Rigueira.
1: Io ho sempre trovato grande fascinazione per uno che si poteva anche secondo me sul serio chiamare Johnson Righera. è un nome che che è davvero... incredibile. Eh sarebbe stato bello Cioè a chi non sarebbe piaciuto chiamarsi Johnson Righeira?
0: È vero sì è figo
1: Voglio dire dai Johnson Rigueira Ma tutto attaccato tipo no Vale anche te puoi chiamarsi Sì John... certo sicuramente Johnson io... Rigueira
2: Righeira è un nome da ragazza poi. No no ma proprio Rigueira John...
1: Johnson Valentina Johnson Rigueira Ah che meraviglia Con tutto insieme No vabbè uh, Comunque sì I Righeira sono un'altra di quelle cose che Uh, indipendentemente dai meriti artistici che poi alla fine c'erano anche uh, siamo di quegli due uh, che uh, tutti si ricordano uh, andiamo avanti sempre 1983 andiamo a parlare però di videogiochi cambiamo completamente uh, genere cambiamo completamente sponda anche perché uh, parleremo magari forse più nella prossima puntata di uh, cosa succedeva anche in Nord America per ora diciamo soltanto che il 1983 è stata una anno di svolta eh, e non esattamente una svolta positiva però insomma delle cose negative magari ne parliamo nella prossima puntata per adesso concentriamoci su quelle positive eh, parliamo dalle eh, uscite arcade insomma le, le citiamo in ogni puntata cosa si giocava nel 1983 in sala giochi eh, e mh, diciamo non è un anno strapieno di classici come potevano essere l'81 e l'82 però troviamo ad esempio Mappi, che era un platform rimasto a tutt'oggi molto famoso con un topolino come protagonista, abbiamo Mario Bros quindi non Super Mario Bros ma semplicemente Mario Bros, quindi quello a schermata fissa con il POV, che tutti si ricordano ed è comunque il primo gioco in cui Mario compare nel titolo e anche il primo gioco in cui compare suo fratello Luigi
2: a proposito dei fratelli di fratelli. di di fratelli famosi
1: Johnson Bros Poi invece ci sono due giochi che secondo me più di tanti altri possono aver segnato il 1983 Ed hanno una... sono due giochi completamente diversi tra loro ma hanno una caratteristica in comune Ovvero spesso in sala giochi li si poteva trovare con due schermi uno sopra all'altro Guardiamo chi li indovina, Lorenzo, Vale...
2: No, io non ho più quelli di idea. Non,
1: Giochi non... da bar dei primi anni '80 con doppio schermo: uno sopra l'altro.
4: Uh... Quindi, non
1: i versus della Nintendo per capirsi. Non no, lo so. Mi arrendo, cioè, no. dillo. Allora, il primo è Punch Out. Okay. della Nintendo sì. perché la, la, anzi, lì in realtà quasi sempre si trovava con un doppio schermo poi il cabinato poteva differire però in generale c'era un, lo schermo basso che aveva eh, l'azione del gioco quindi dove si, si vedeva i due pugili che combattevano eh, mentre invece sulla, eh, sullo schermo alto c'erano i due, le locandine diciamo dei due, dei due pugili con le statistiche il, il punteggio eccetera eccetera e c'era cioè, un altro videogioco che spesso e volentieri, almeno in Italia, perché in realtà a quanto ne so eh, il doppio monitor per questo gioco era più una cosa artigianale che non prevista eh, dagli sviluppatori Ed era un gioco che necessitava il doppio schermo perché? perché era veramente bello non solo giocarci ma soprattutto vedere qualcun altro che giocava Con questo indizio?
2: Io continuo, continuo no, no non avere idea di ci stiamo parlando
1: Se vi dico Dragon Slayer Beh, sì, già, il titolo lo conosco Beh, Dragon Slayer era eh, una gioia per gli occhi Specialmente all'epoca e... Eh, era impossibile resistere eh, Per noi ragazzini dell'epoca Ma non solo all'attrazione di vedere questa cosa Che era assolutamente Un eh, Assolutamente una cosa troppo bella da vedere Ma anche quando non giocava per nessuno cioè, Semplicemente quello che era la track screen Cioè il, l'animazione Che, che Il gioco andava avanti quando nessuno giocava per appunto cercare di attirare i giocatori. Era bellissimo perché era di fatto un cartone animato eh, fatto e finito. Anzi, tra l'altro, potremmo dire in stile Disney perché insomma l'animazione più o meno era quella eh, ed era. Una cosa mai vista all'epoca in cui appunto potevi controllare il protagonista di un cartone animato in stile Disney con un'ambientazione fantasy in cui lo scopo era quello di salvare una bella principessa e se avete visto le puntate della seconda stagione di Stranger Things potete capire quale effetto poteva fare, quale ascendente potesse avere la principessa Daphne su un tredicenne dell'epoca. Tra Mm. l'altro... Questa cosa qui eh, non è casuale Perché eh, gli, eh, i disegnatori, gli animatori E poi scopriremo più avanti chi erano eh, Non avevano praticamente i soldi Per eh, utilizzare dei modelli in carne ed ossa per, eh, Come riferimento per le animazioni e per i disegni E quindi usarono Playboy
2: Molto eh, semplicemente ah beh, okay. Quindi,
1: okay. Il fatto che la principessa fosse in pose ammiccanti Era dovuto a quello Comunque, eh, tornando al gioco, com'era possibile eh, un tale prodigio tecnologico nel 1983? Voglio dire, nel 1981, parlando di Donkey Kong, eh, dicevamo di come Mario deve i suoi baffi al fatto che eh, gli sviluppatori non avessero abbastanza pixel per disegnare la bocca, e quindi avevano bisogno di qualcosa da piazzarci davanti, onde evitare di porsi il problema. Eh, qui invece abbiamo un cartone animato vero e proprio. Com'è possibile questa differenza? Eh, il fatto è che i limiti tecnologici dell'epoca che ancora c'erano eh, furono aggirati completamente perché ci si avvalse di una tecnologia completamente diversa, eh, ovvero non c'era uno sprite, così si chiamavano gli eh, omini fatti di pixel che si vedevano all'epoca, eh, ma eh, fu utilizzata una tecnologia che a quell'epoca stava, eh, aveva comunque raggiunto una certa maturità, ovvero il Laser LaserDisc, che è un po', se vogliamo, il, il parente alla lontana del DVD, no?
0: eh sì famoso poi su, negli anni 90 soprattutto come supporto per il karaoke vero, verissimo
1: eh, anche perché è una tecnologia che eh, è andata forse più forte in Giappone decisamente che non, che non in Europa o, in, o negli Stati Uniti infatti è facile trovare ehm, alcuni OAV dell'epoca degli anni 80 e primi 90 in laser
0: disc ci sono i laser disc se andate a cercare film italiani sono usciti pochissimi, pochissimi però alcune cose ci sono e sono anche molto ricercate perché comunque la qualità del laser disc era Ottima, perché era un, comunque in un formato non compresso, a differenza anche del, eh, di quello che poi è venuto col DVD, per cui soprattutto per la parte audio so che è molto, tuttora molto ricercata. Eh, in Italia si è diffusa pochissimo. Ehm, e ci sono alcuni titoli, però, soprattutto di mh, eh, concerti dal vivo sì. che sono molto ricercate sul Laserdisc. Quindi,
1: il laser disc eh, faceva in modo che quello, diciamo, quello che si vedeva su schermo giocando a Dragon Slayer era un filmato, era un vero e proprio filmato, non compresso, come diceva giustamente Lorenzo, eh, e al giocatore eh, veniva chiesto di fare delle mosse, quindi col joystick o col pulsante, eh, in determinati momenti del filmato. Insomma, era eh, temporizzato, era sincronizzato con eh, dei movimenti che il giocatore doveva fare. Se la mossa era corretta il filmato andava avanti fino quando uh, si finiva una scena e poi ne veniva presa a random un'altra seguente uh, se invece la mossa era sbagliata il filmato si interrompeva e veniva riprodotta la scena di morte diciamo relativa all'errore fatto quindi alla fine uh, non si trattava di un gioco con un gameplay particolarmente appassionante particolarmente soddisfacente però uh, era molto comunque carino appunto giocarci ma soprattutto eh, veder giocare perché era molto ben fatto soprattutto era molto divertente ed era molto eh, umoristico perché insomma Dirk il protagonista del gioco era tutt'altro che un cavaliere senza macchie e senza paura e eh, insomma spesso e volentieri eh, dimostrava di essere quasi un eroe suo malgrado e di eh, insomma che forse voleva essere ovunque tranne lì e ci voleva la principessa che lo Uh, stimolasse diciamo nel proseguire nel cercare di salvarla um, e uh, allo stesso tempo uh, le varie scene specialmente le scene di morte erano molto demenziali e quindi erano tutt'altro che drammatiche ma appunto molto divertenti il merito di questo va a un animatore che era già abbastanza un veterano all'epoca e che era fuoriuscito dalla Disney qualche anno prima, ovvero Don Bluth, il nome probabilmente vi è più comune, vale...
2: Sì, però negli anni 80 lo chiamavamo Don Bluth Don
1: Bluth, esatto, Esatto. è vero Eh, Appunto, ex animatore Disney che in quegli anni Stava provando a sfondare da indipendente Ci ha provato per lungo tempo In realtà Eh, In quel momento però non se la passava bene Perché eh, si era speso tutto quanto L'anno prima per eh, far uscire Brisbane e il segreto di Nim Film Così così Eh, Lo ricordate? Sì, me lo ricordo ma Lorenzo? non posso no. dire
2: che sia un preferito
1: no esatto non era assolutamente un capolavoro anche perché insomma, erano anni in cui forse per i bambini l'ambientazione un po' più fantasy se vogliamo tra virgolette non, non, non andava per la maggiore quindi eh, il, il suo studio non se la stava passando granché bene Quindi, eh, quello che, insomma, i soldi di Dragon Slayer furono assolutamente una manna dal cielo e comunque il risultato fu molto buono a livello di di animazioni e fu una cosa che contribuì tantissimo quindi la qualità delle dell'animazione contribuì tantissimo a, eh, a far nascere un po' la tendenza dei laser disc dei laser game. Eh, Dragon's non era il primo era il terzo però fu il primo ad avere eh, successo e fu eh, un enorme successo perché insomma le cronache dell'epoca parlano di file molto lunghe appunto di eh, non solo di giocatori ma anche di persone che si fermavano a guardare cosa che magari eh, non piaceva molto ai titolari delle sale giochi Perché
0: eh, nel frattempo Riempivano Esatto
1: perché riempivano di gente che non spendeva niente Però insomma diciamo che eh, Tra l'altro ehm, se non sbaglio Dragon's Day fu uno dei primi giochi A costare un po' di più Del famoso quarter Cioè del famoso quarto di dollaro Che, andava, che era il, il prezzo dei videogiochi Negli Stati Uniti
0: Bene, vi farei una pausa musicale prima di andare avanti con i videogiochi perché nel 1983, su Italia 1, l'abbiamo detto nella scorsa puntata a questo punto già in casa Fininvest arriva la prima edizione di Bim Bum Bam con il pupazzo rosa One, Paolo Bonolis e Licia Colò e questa fu la sigla contenuta in Five Landia 1 dello stesso anno Bim Bum Bam. ti Per salutare freccia su questa sigla perché c'è un bambino del coro dell'antoniano che fischietta in questa canzone che mi ricorda lui per cui un saluto ciao freccia e lo ringrazio perché sul nostro canale youtube grazie a lui trovate già tutte le puntate eh, di non è la radio dello scorso anno ma anche le prime puntate di predatori del tempo di quest'anno per cui se ve le siete perse potete andare lì e riascoltarvele
1: io per un attimo st- speravo che tu facessi questa grande rivelazione che freccia era nel coro dell'antoniano eh, io non so per
2: dire, ma come non... <ride> e non ce l'avevo mai detto, <ride> ce magari, detto magari non ce l'ha
0: mai detto dai magari non ce l'ha detto detto
1: vabbè dai però ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio no d'altronde ognuno fa quello che vuole e dice soprattutto quello che vuole dire allora rientriamo su parlavamo di dragon slayer eh, giusto per concludere un po l'argomento eh, abbiamo parlato di tutte le cose belle e positive di dragon slayer però eh, c'erano anche de- dei lati negativi eh, in realtà il il 1983 forse ma pochi anni dopo non lo so fu uh, l'inizio e anche l'apice del del, del, del della popolarità dei laser game, perché eh, poi alla fine, eh, parlandoci chiaro, quando si parla di videogiochi si parla eh, anche e soprattutto di gameplay e il gameplay del laser game era veramente tutto uguale, cioè, alla fine si trattava di fare delle mosse in sequenza, che poi potevano essere eh, più facili, più difficili, più veloci. Però, alla fine non era assolutamente comparabile con, il, con quello che era l'esperienza di un videogioco vero, diciamo, dell'epoca anzi in un periodo in cui poi il gameplay cominciava sempre di più a, eh, a complicarsi, non so se all'epoca c'erano già videogiochi con due pulsanti, però insomma se non c'erano sarebbero veramente arrivati lì a pochi mesi, per cui eh, insomma diciamo che io devo dire sinceramente io ho adorato Dragon Slayer 2 eh, più che il primo e più che Space Ace, altro titolo famosissimo, forse i, i, i tre più famosi laser game tutti e tre disegnati da, dallo studio di The Unblatt eh, che era molto bello come animazione sicuramente molto più del primo eh, però ecco
0: diciamo che finisce un po' lì poi, questi titoli sono stati poi riportati su console domestiche o quant'altro nel corso degli anni immagino di sì
1: allora ci sono stati fatti dei, dei port all'epoca delle versioni anche per esempio per, per Commodore 64 io ce l'avevo ma ovviamente non erano cioè era veramente solo il titolo Okay. Poi per il resto era tutta un'altra cosa La
0: cosa più figa era la grafica sulla cartuccia O sulla cassetta, immagino Sì, certo E tutto questo poi, però, sono riusciti in DVD Qualche anno fa, delle versioni da giocare Col telecomando del lettore DVD Sì, anche perché il concetto che c'era dietro di gioco Mi sa che è lo stesso esatto. Cioè, si naviga fra capitoli del DVD In realtà il gioco è quello
1: Praticamente sì Io non li ho mai avuti Però, eh, non, insomma, non è che mi ispirassero più di tanto Devo essere sincero Cioè, il Daphne che è, appunto non è solo il nome della principessa di Dragon Slayer, ma anche il nome del, del più importante emulatore di, eh, di, di, di Laser Game però ovviamente per poterle usare eh, c'è bisogno di possedere il disco originale un lettore LaserDisc e la ROM originale Quindi... Vabbè, cioè... allora, che emulatore venerdì? è? Allora cosa è emuli? <ride> esatto. eh, no, è il emula, gioco originale? no, è emula la scheda quando ah, emulatori ah, rimu- la okay. scheda cioè vo- volete forse dire che voi le ROM le scaricate
0: ah no ok ok perché è vietatissimo certo eh? cioè, certo
1: devi avere devi possedere la ROM originale altrimenti non puoi giocare con gli emulatori questo, Beh, lo-, eh no, questo lo sanno tutti hai ragione hai ragione esatto. no. comunque detto questo eh, non era quello l'unico problema di Dragon Slayer Dragon Slayer aveva anche un problema proprio hardware perché i eh, laser disc i lettori laser disc dell'epoca eh, benché come si diceva era una tecnologia che era già arrivata abbastanza a un certo grado di maturità eh, però non erano fatti per quello eh, erano fatti per leggere magari un film in maniera sequenziale il passaggio tra un capitolo e l'altro non era velocissimo quindi specialmente quando i lettori cominciavano a usurarsi un po' o a scaldarsi eh, c'erano anche qualche secondo di attesa tra una scena e l'altra o tra l'errore e l'inizio della scena di morte il che era frustrante poi alla fine non solo ma eh, questo tipo di comportamento portava a un'usura prematura dei lettori che spesso e volentieri dovevano essere cambiati Dopo po- po- poche settimane eh, tant'è vero che anche anni dopo quindi con Dragon's Day 2 io vi assicuro che non sono riuscito mai a giocare a un cabinato di Dragon's Day 2 in cui il gioco non saltasse all'ultimo schema
2: Non c'era ah, come
1: frustrazione se sbagliavi qualcosa all'ultimo schema dovevi ripartire da capo il che rendeva difficilissimo imparare le mosse ma spesso e volentieri anche se non facevi errori comunque il gioco si resettava quindi maledetto Dragon's Day 2 eh, Ciononostante, insomma, rimane Dragon Slayer uno dei giochi più eh, simbolo degli anni Ottanta, tant'è che eh, non solo ne fu fatta una serie d'animazione nel 1984, che arrivò anche da noi eh, Su Telemonte Carlo la davano non so se ve la ricordate. Vagamente.
2: No, io invece no, non me eh, ricordo per
1: niente. Aveva un doppiaggio terribile. Eh, eh, Dirk si chiamava Sir John il Coraggioso, perché ah Dirk immagino fosse troppo complicato. Eh, invece, Sir John il coraggioso
2: beh, esatto. fa quasi il paio con Johnson Righeir. Esatto.
1: E i suoi nemici erano, Udite, udite, i Terribilini. No, davvero. Che paura! Non, non mi sto inventando niente. Mamma mia. Eh, Ben più importante testimonianza del successo di Dragon Slayer è che il fatto che è uno dei soli tre videogiochi insieme a Pong e a Pac-Man ad essere conservati allo Smithsonian
0: Institute. Vabbè, ah quindi insomma un, un buon come si dice, riconoscimento. È,
1: insomma, un buon testimonianza del fatto di essere icona culturale oltre che eh,
0: popolare. Bene, bene, bene E dai videogiochi passiamo in chiusura di puntata A parlare un po' dei libri di, di questo 1983
2: Sì, eh, rimaniamo sempre un po' sul tema, sul tema fantasy Perché il 1983 è stato un anno abbastanza importante per questo genere Anche se non per il fantasy diciamo, di stretta osservanza Quindi diciamo dei, dei, di, 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 di tipo tolkieniano Però Ehm, siamo in un periodo in cui si riaccende l'interesse e l'entusiasmo nei confronti di questo genere e quindi vengono pubblicati tutta una serie di titoli che oggi sono considerati dei classici che in qualche modo lo rivitalizzano, ri- diciamo danno nuova, nuovo lustro a, questa, a questo genere letterario tanto con il libro Il Colore della Magia eh, comincia a prendere forma il, il ciclo letterario, uno dei cicli letterari più interessanti e, e completi del, si può dire degli di, di, non solo degli anni 80 forse proprio di, di, tutto, il, di tutto il secolo, perché è il ciclo di, del Mondo Disco, che è questo um, universo letterario creato da, da Terry Pratchett, che eh, si utilizza una sorta di. Cioè, utilizza il fantasy come ambientazione, come anche come tematiche, però poi fondamentalmente i libri, molti dei libri del ciclo del Mondo Disco sono libri di satira, quindi sono qualcosa di. se vogliamo. Diverso, ecco, non voglio dire di più Perché non, io sono una super fan del fantasy Non, non tollero quel Che venga considerato di, di serie B Però ecco, i libri di, del, di Terry Pratchett Sono Qualcosa di che va anche forse oltre il, il genere. E, mh, ancora sono, ancora il 1983 è l'anno in cui escono due grandissimi romanzi: sono uno Le nebbie di Avalon e uno Le Luci di Atlantide di Marion Zimmer Bradley. Eh, forse le nebbie di Avalon l'avete sentito nominare, perché è stato fatto. È stato trasformato in una, in una serie, una, una serie miniserie TV qualche, qualche anno fa. Si tratta di fantasy. Mh, che hanno un po' un, una sorta di, di, di retrogusto diciamo così eh, new age si parla di paganesimo si parla di mh, insomma di eh, condizione della, della donna quindi non sono proprio ecco, ecco quello che dicevo prima non è il fantasy di, di stretta osservanza sono altre, altre vedute del, del fantasy sono tra l'altro sono entrambi i libri che da noi sono arrivati negli anni 90 ma che erano stati eh, già concepiti nel, nel, negli anni, alla fine degli anni 50 quindi insomma non sono, hanno avuto una bella una bella gestazione sempre in america esce eh, pezze metari che qui, non, qui più che nel fantasy siamo già nel, nell'horror più classico uno dei, dei libri più belli secondo me di stephen king mentre eh, voi avete letto qualcuno di questi libri no, no? non mi pare no Ok. Eh, non avete mai letto nemmeno pezze metari
1: eh no eh. Eh, io king in realtà l'ho letto troppo poco
2: male male queste cose Ehm Mentre invece in Giappone esce un romanzo Che purtroppo è rimasto solo in Giappone Non è mai stato tradotto nemmeno in inglese Almeno che io sappia Ed è Vampir, Vampire Hunter D eh, Di Hideyuki Kikuchi Che racconta la storia di un, appunto, di, del, del figlio di Dracula Che invece di essere eh, dalla parte dei vampiri li, li combatte È un romanzo molto particolare Non tanto per la trama Che poi insomma, alla fine non ha Grandissima, questa grandissima originalità. Eh, la, la bellezza del, 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 del libro stava nelle illustrazioni che erano realizzate da Yoshitaka Amano, questo invece lo sapete chi è?
1: Sì, ah, decisamente. Ecco, Alvarez, se no... Al Lorenzo lo conosce Amano, sì, credo. certo.
3: Lui. Lui. Ah, ecco, infatti. <ride> che e vergogna. No, tra, l'altro,
2: tra
1: l'altro Amano deve molto anche al personaggio di D, nel senso che, insomma, se cerchi... Yoshitaka amano uh, Illustration vengano fuori queste. Vengono fare queste vengono fuori prima fuori ancora,
2: di... ancora che altre. Anche se
1: poi lui ha lavorato in Tatsonovo, non ha fatto un monte. E lui insomma. ha lavorato
2: prima in Tatsunovo. Esatto, <ride> certo. Però, eh, diciamo, esatto, il suo, la sua consacrazione è stata proprio come, con le illustrazioni di, di questo romanzo. Da cui sono stati tratti una serie di OV, un. Um, anzi una serie uno a V che avrebbe dovuto essere il primo di una serie ma non mi risulta che siamo mai andati avanti un film che poi è sempre la stessa sono sempre rivisitazioni del, del libro perché poi non è che, che, che si tratti di, un, di una saga e eh, in questo momento sta uscendo un, eh, la, la versione a, a fumetti la versione manga quella si può trovare anche in italiano Purtroppo non è illustrata da Yoshita Kamano Ma insomma eh, Comunque gli, gli, rende gli rende abbastanza giustizia Purtroppo ribadisco In italiano non c'è Non c'è nemmeno in inglese Quindi questo sarà uno dei quegli acquisti Che mi dovrò decidere a fare in lingua originale Non capendoci assolutamente niente Ma sarà comunque una gioia per gli occhi Spero Si spera, si si spera. spera. Quindi con i libri Per il momento possiamo Possiamo concludere. concludere ma abbiamo sì. concluso
0: anche questa puntata dei Predatori del tempo, ma non abbiamo concluso quello che è il viaggio nel 1983 per cui torneranno nella prossima puntata. Per chiudere eh, ho deciso di ascoltarci una sigla che usciva in quell'anno, ma prima di citare la sigla cito il, eh, il 45 giri di Rock and Roll in Discalpi che si posizionò alla posizione numero 2 dei singoli più venduti nel 1983. Il 45 giri era firmato la sigla, anzi scusatemi, il pezzo rock and rolling di Scialpi era firmato da Migliacci Golsan Tamborrelli gli stessi Golsan Migliacci Golsan Tamborelli in quell'anno fecero la sigla che ci ascolteremo in chiusura di questa puntata è tutto da parte di Lorenzo è tutto da parte di Chinoppi alla prossima
2: è tutto da parte di Valentina ciao ciao
0: stesso anno stessi autori ma canzone diversa eccola qua ciao ciao, ciao.